0: Bonjour Salut salut oh, j'ai cru vraiment que j'allais être tout seul pendant un moment, ça Ah ça aurait
1: été drôle, faudrait qu'on fasse ça la prochaine fois.
0: Bonjour Manuel Bonjour
1: Attends, Manuel est sur Tinder,
0: Ouais, vous allez bien N'importe quoi.
1: <rire> ça va Manuel Ça va très bien. On te dérange pas Non, pas du sur tout. Sur ton téléphone là Il, Il bosse. Tu crois que je te vois pas Il fait du multitasking. Tu fais quoi, j'espère que tu regardes mes vidéos Même pas, bah non. Pas du tout. Même pas. Pas du tout, Attends, regarde... T'aurais pu, pu au moins être utile. Je regarde notre prochaine production de miel.
0: Manuel, tu oui. connais Ken Robinson Non, je connais qui, Ken, qui ça, Ken de
2: Ken et Barbie. C'est ah, qui ça bah
0: bon, En même temps, il a fait un TED qui date d'il y a 16 ah, ans. Ah mais si, bien sûr, sur
2: l'éducation, c'est un mec qui est un peu handicapé d'ailleurs. Ça y est, on l'a connecté au sujet, ça y est. je suis trop content. C'est bon, oui, j'ai adoré ce, ce talk. Magnifique. Où il dit que la façon
0: dont on enseigne, c'est de la merde. C'est ça. Bah, c'est un ami qui m'a partagé le tête que j'avais encore jamais vu. Je l'ai regardé euh, là euh, aujourd'hui et je me suis dit mais en fait c'est trop un sujet parce que s'il y a bien un point commun, c'est que on a reçu tous les trois de l'éducation. Allez-y faites votre vanne. Certains plus que d'autres. Voilà. <rire> euh, et puis on est allé plus ou moins loin dans notre parcours éducatif.
1: C'est toujours valable. Mais euh, il est malade en main ou quoi Je sais pas. Il fait deux podcasts qui ne citent ni Elon Musk, bah non. ni Bill Gates...
0: Ni le loup de Wall Street. On essaie de grandir. Hein? C'est
1: des gens qu'on connaît pas.
2: Si, là, si, en l'occurrence.
1: Ah ben non, moi, j'y connais pas. Mais si... Ben non. Tu
2: connais pas, mais tu... tu... Non, bah, ben, tu connais pas. Bah ben voilà, bah ben super, <rire> merci, manuel.
3: <rire> Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Il oh, y a 20 minutes de conférence qui nous explique comment va... le… Vous allez l'écouter. <laughs> Et nous, et on on se après. <rire> <rire> Comment le système éducatif tue notre créativité C'était super intéressant de comprendre aussi d'un point de vue mondial parce que parfois quand on critique l'éducation, on a tendance à regarder euh, la France. bah oui, et puis la nôtre. Ah, quoi. Pas lui. Non. Mais là, pas, main, je... je savais
2: pas qu'il y avait une éducation nationale en Monaco par contre.
0: bah oui, écoute, <rire> la même. Le système éducatif mondial privilégie les mathématiques et les langues. Aucun pays ne valorise autant le sport et les arts plastiques que les langues et les maths. C'est un fait. Et ça a été euh, l'un des premiers sujets de cette conf, Ted. Et quand il pense, l'éducation aujourd'hui, elle doit te préparer à ce que tu vas vivre demain. Mais demain, c'est mmh. souvent dans 10 ou 20 ans. Or, personne ne sait euh, lire l'avenir. Déjà, là-dessus, moi, ça m'a fait bugger. Quand il te parle de ça, tu te dis. Ok, oui, alors attention, on revient de base. Ça sert à quoi l'éducation Disons que déjà, il
2: euh, y a plusieurs trucs qui me, qui me choquent. Le premier, c'est que quand tu essayes de résoudre un problème, tu commences par auditer la situation. Alors, je ne dis pas qu'un enfant est un problème euh, à résoudre.
1: <rire> non, mais tu le penses.
2: Mais je le pense profondément. <rire> euh, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on ne dit pas les gosses. Alors qu'on essaye tous de les faire rentrer dans le même moule, on sert le même menu à tout le monde. Ah oui, on ne leur demande pas leur avis. Hein.
1: Alors qu'on ne leur demande pas leur avis, ça ne me choque pas. Oui, parce que si tu me demandais euh, mon avis, moi je n'allais pas à l'école. Hein.
2: Mais qu'on les regarde et qu'on ait des, des systèmes adaptés à encourager ce qui serait leur meilleure qualité euh, en les surdosant pour essayer de les mettre dans des boucles de succès plutôt que dans des boucles d'échecs, de, ben ça, je, je pense que c'est nécessaire. Une fois qu'on a passé la partie purement éducative, moi je pense que jusqu'au CM2, on apprend à peu près pas grand chose, que tes parents n'auraient pas pu t'apprendre tout seul. Alors évidemment, tous les parents ne s'occupent pas de leurs enfants de la même façon, donc euh, le système scolaire vient pallier à des problèmes éducatifs à certains moments. Ok, très bien, on ne va pas raisonner par l'exception. Mais euh, une fois qu'on a passé ce, 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 ce truc-là et qu'on arrive vers les 11 ans, euh, le collège, Là, je pense qu'on devrait essayer d'encourager là où les gamins sont forts euh, plutôt que d'essayer de leur faire faire des trucs sur lesquels tu vois que ça marche euh, définitivement pas, en fait. Mm. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur enseigner l'effort. Euh, mais c'est le, le premier truc, moi, qui me choque. C'est le fait qu'on n'audite mm. pas la situation et qu'on fasse pas en sorte que la, la matrice, le modèle dans lequel on veut aider des humains à s'élever soit finalement... One size fits all, il faut que le même menu convienne à tout le monde. C'est le premier élément. Et le deuxième élément qui m'a toujours choqué, c'est qu'on regroupe les gamins par un seul critère. L'âge. Qui est le critère le plus con. Mm. Pourquoi tu dois regrouper les gamins par critère d'âge Il y a des gamins qui sont en retard, il y a des gamins qui sont en avance, etc. On s'en fout. S'il y a un gamin qui est particulièrement doué, bah, fais-le travailler au même niveau que les autres, même si les autres sont plus vieux. Bah, c'est pour ça qu'il y en a qui
1: sautent des classes et d'autres qui... Euh,
2: oui, mais ils sautent des classes, alors qu'en fait, ils ne devraient pas sauter des classes. Ils devraient être dans certaines matières avec des plus vieux et dans d'autres matières avec des plus jeunes qui Exactement. vont l'aider. C'est ça le problème. Mais quand tu veux éduquer les masses, tu as besoin d'un système massif et tu peux pas faire dans le
1: détail. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que ton système là il est très compliqué à mettre en place. Il n'est pas très compliqué. À grande échelle, euh, c'est quand même chaud. Hein.
2: Il demande de l'agilité, ce que les entreprises font très bien. Oui. Tous les jours, pour s'adapter à des systèmes à contraintes, qu'on appelle le marché, la compétition, les concurrents, euh, mmh. euh, l'économie mondiale, etc., etc. Quand tu regardes une entreprise, elle, elle a un modèle de base et elle gère en permanence des exceptions par marché, par pays où elle est installée, etc. etc.
1: Mais okay. tout ce qui est public ne fonctionnera jamais comme une entreprise.
2: Ben, c'est un peu le problème. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, notre, notre système éducatif s'écroule en compétition avec d'autres systèmes. Je pense mmh. à Singapour, je pense à la Corée, je pense à plein d'autres zones dans le monde qui nous surclassent, mais... mais, mais de la tête et des épaules. Euh, et
1: pourquoi bah Parce qu'ils sont beaucoup plus adaptatifs. Mmh. Moi, je ne suis pas trop fâché avec euh, le système scolaire. Tu m'étonnes. Je, je l'étais un peu plus à l'époque. mais euh, Surtout mais,
2: depuis que tu en es sorti.
1: Ça ne me, bah ça, ça me choque pas particulièrement que ce ne soit pas forcément adapté à, à qui j'étais à ce moment-là et, et à mes compétences, etc. J'aime bien le fait que le truc soit un peu général. Euh, et, et en fait, ça m'a pas empêché en dehors de développer des compétences et de développer d'autres trucs. C'est peut-être dû à mon éducation parentale. Je sais pas. Je pense aussi que c'est leur travail. Mais ça m'a pas empêché de, de, de vivre et de créer des choses en dehors de l'éducation nationale.
0: Mais est-ce que tu aurais pas été meilleur si l'éducation nationale, c'était un petit peu plus tourné vers tes passions, euh, ce qui toi t'anime, etc.
1: Je, ben non, parce que pour moi, la vie, ça fonctionne pas comme ça. Tu fais pas que les trucs que tu as envie de faire. Et tu fais surtout pas que les trucs dans lesquels tu es bon. Donc, je suis très content qu'on m'ait imposé des maths, parce que sinon, j'y serais jamais allé.
0: Oui, mais aujourd'hui... Ah, vu le résultat.
1: <rire> oui, c'est sûr que ça n'a pas aidé à grand-chose, mais bon.
0: Tu vois des enfants, aujourd'hui, ils sont dans des classes, euh, ils tiennent en place 10 minutes, et ça y est, on va tout de suite les mettre dans une catégorie. Ah, il est hyperactif, il a un problème, etc. Alors que s'il faut, le gosse, euh, en tout cas, c'est... L'une des histoires que, que partageait Ken qui a fait la conférence, il racontait l'histoire d'une fille qui, était, qui est devenue une danseuse professionnelle. Et euh, en classe, euh, on voulait presque lui faire prendre des cachets pour qu'elle se calme. Alors qu'en fait, il fallait juste lui faire faire de la danse et arrêter de vouloir la foutre non, de 8h du mais... matin jusqu'à 18h euh, sur une, un bureau parce que de toute façon, on n'aurait rien fait.
1: C'est un cas hyper, hyper extrême, oui. Bah, d'accord. Il ouais, bah, y en a... écoute, ouais, non, Mais bah, Il dire... ouais,
0: y en a... Ce que je veux dire, c'est que tu en as plein et je suis d'accord avec vous. Il faut un, un système global. Moi, ça me fait un peu penser au ski. Quand euh, tu pas beaucoup les moyens et que tu as envie que ton gosse y skie, bah, tu le mets dans euh, les cours collectifs. Mais ce n'est pas l'âge, c'est le niveau qui compte. Donc, tu as un cours collectif avec 50 élèves. Alors oui, ils apprennent pas de la même manière que le cours particulier, que tu payes 80 balles de l'heure. Mais c'est normal. Ça, après c'est Raclette incluse Non, non inclue. Ah. Euh, mais je comprendrais mieux le système de niveau que le système d'âge. Je ne pas que ça demanderait plus de moyens. Il n'y a qu'à faire genre, ça, 2-3 exercices différents en début d'année. Et puis tu estimes le niveau de chacun, et puis chacun va dans des classes. Parce que moi, par exemple, au ski, c'est ce qui m'a permis d'être porté par des gens qui étaient meilleurs que moi, tu vois. Et c'est d'ailleurs, je trouve, le choc des études post-bac. Euh, c'est
2: qu'à partir de là, tu dois beaucoup plus te démerder. Oui. Euh, Parce que tu es en concurrence avec tout le monde. Tu es en concurrence avec d'autres. Euh, en fonction des matières, des options que tu as retenues, bah, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu sois au niveau. Euh, le prof. Euh, est, il n'est plus là pour te tenir la main euh, il, il est là pour euh, te guider vaguement sur euh, un sujet et te, te dire vers où aller et encourager la, on va dire, euh, ta curiosité pour atteindre le niveau qu'il te montre euh, mais dans un amphi euh, tu vois, il ne va pas passer derrière toi pour te dire que tu n'as pas fait le trait à 5 carreaux de la marge mmh. en fait. Donc, euh, euh, et, et, et en fait on ne prépare pas du tout, euh, tout l'autonomie moi, c'est ça qui me dérange, c'est que le système ne s'adapte pas aux skills euh, des gens qui sont ses clients. Les mmh. premiers clients du système scolaire, c'est les élèves. Oui. Dans mmh. service public, mmh. il y a service au public. Donc, euh, je parle pas de l'école privée, c est, c est, c est qui serait l'alpha et l'oméga. En fait, l'école privée, elle n'est pas bien meilleure que l'école publique. C'est juste qu'elle est un tout petit peu plus pragmatique et qu'elle arrive à gérer un tout petit peu plus d'exceptions que l'école publique. Parce qu'elle a plus
1: de temps aussi. Et un peu et plus de, plus de ressources.
2: Voilà. Euh, mais, euh, mais en fait, c'est le, le modèle. C'est le modèle qui voudrait des, des, des parcours individualisés. Et je suis sûr que vue de nez, tu fais la matrice des modèles, tu n'as pas non plus des... Ce des, des, c'est mmh. pas, pas un parcours par élève. Tu as quand même des groupes qui se dessinent. T'as des mecs qui sont forts en arts plastique t'as des mecs qui sont, vont être très forts en sport, t'as des mecs qui vont être très forts en langue, t'as des mecs qui vont être très forts en maths, etc. Et en fait, le fait qu'on qu puisse être capable d'adapter un tout petit peu la façon dont on va arriver au résultat, pour adapter le parcours pour arriver au résultat, et je suis d'accord avec toi, Léo, pour autant, il ne faut pas changer la place de la ligne d'arrivée mmh. et du niveau de culture générale que tu demandes. Euh, mais c'est plus la méthode pour y aller qui devrait être adaptée. Parce qu'à la fin de la fin, aujourd'hui, il ne faut quand même pas oublier que, ok, on a fait menu unique pour tout le monde, ouais. et à la fin, on baisse le niveau des examens, parce que sinon, personne ne l'a. <rire> c'est un point qui arrivera aussi. Sur et le... c'est catastrophique, en fait. Ouais. Quand, quand tu vois des mecs qui ont eu euh, bac, mention très bien, quelle que soit la nature du bac qu'ils ont fait, euh, mention très bien. Ils câlinent quatre fautes d'orthographe par phrase, tu dis, il y a un problème quand même. Mm. Et tu l'as dans leur lettre de candidature pour obtenir un job, <rire> qui est quand même pas une lettre laissée sur le frigo,
0: quoi si tu veux. Donc, euh, mm. ils sont censés s'être appliqués. Ouais. Le point auquel il fait le plus référence sur le fait que l'éducation tue notre créativité, c'est le rapport à l'échec et aux erreurs. Quand on s'éduque, on nous apprend que faire des erreurs, c'est mal. Il faut avoir la bonne note, il ne faut pas ramener quelque chose qui ne soit pas excellent. Donc il faut ramener quelque chose sur lequel on n'est pas de question, puisque tu ramènerais une bonne note. Et je trouve que le rapport à l'échec et aux erreurs, ça peut être, en tout cas pour moi ça l'est, c'est quelque chose si demain euh, j'ai un enfant, j'essaierai beaucoup plus d'appuyer là-dessus, je serais presque plus fier qu'il me rapporte des erreurs et qu'il les comprenne et qu'il en rapporte toujours plus parce qu'il a soif d'apprendre et de tester de nouvelles choses. Plutôt qu'il revienne avec tout le temps des 20 sur 20 et qu'il ait rien d'autre à apprendre. Et c'est un truc vraiment où... Moi, je me souviens, je ne sais pas vous, mais j'avais une peur bleue de rentrer chez moi quand j'avais 9 ou 10 parce que c'était juste nul, quoi. Mais je n'avais pas ce truc de... Je peux mieux faire. Y a, je, vais, je vais comprendre ce que j'ai échoué, en fait. Euh, c'est pour ça, ça. qu'on t'a stérilisé, en vrai. Ah, merde, putain. Ah, c'est pour ça, ça s'explique.
1: Je ne suis pas d'accord avec ça parce que... Pour moi, ça ne va pas dans le sens de tout ce qu'on dit toutes les semaines dans ce podcast c'est que la vie va pas te faire des fleurs en te disant bon bah ce que as fait c'est nul euh, ça mérite euh, 9 mais comme tu as essayé bon bah as 18 sur 20
2: mais attends t'es fou Léo maintenant on met plus des notes on met des gommettes de couleur <rire> non mais tu vois non, ce que je veux dire on la, la vie
0: marche comme ça j'ai eu orange ce qu'on ce qu explique c'est qu'il faut tester des choses et que c'est pas grave de les tester et d'échouer là ce qu'on dit dans l'éducation tue la créativité c'est qu'un enfant va, va préférer ne pas être créatif ne pas sortir de sa zone de confort en essayant quelque chose de nouveau à l'exercice ou autre. Il va juste se contenter de répéter ce qu'on lui a dit et de l'écrire en sur blanc pour surtout ne pas faire d'erreur.
2: Bah. Mais parce qu'on est dans un système éducatif
0: qui est sur ingurgité-régurgité.
1: C'est ça le modèle. C est, c est ça dont je, je... Donc,
2: on te déverse un truc et tu dois faire la démonstration que tu es capable de le vomir. Ouais, ouais. Euh, et ça n'encourage pas la créativité.
1: On ne, on, ne, on ne juge pas la créativité. Pour moi, c'est pas... Euh c'est pas factuel. En fait, ça dépend pas de, du, du système scolaire. Ça dépend des profs et des parents. Parce que t'as des profs qui, effectivement, vont pas du tout récompenser l'essai, la créativité, etc., qui vont être... Euh, faut que ce soit vrai, noir sur, noir sur blanc. Et t'as aussi des parents qui vont être capables de comprendre que c'est pas parce que t'as une mauvaise note qu'il faut remettre toute ta culture et ton imagination en question. Donc, pour moi, c'est pas tellement un problème inhérent au système scolaire. J'ai eu des profs qui, que je trouvais assez cons, mais j'ai eu des profs qui m'ont encouragé à être créatif, etc.
0: Il y a une séquence qui est intéressante. Est-ce qu'on peut avoir le nom des coupables
1: Moi, Je ne me souviens même plus des noms. Tu vois. Bah voilà. Je ne me souviens que des bons.
0: On est tous artistes, mais seulement quelques êtres humains résistent au système pour conserver cet aspect de soi. Notre système d'éducation est basé sur les compétences théoriques. Il y a une raison à cela. Dans le monde, il n'y avait aucun système d'éducation publique avant le XXIe siècle. Ils sont apparus pour répondre aux besoins de l'industrialisation. Ah Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à un moment, il a fallu normer. Donc, euh, l'industrialisation
2: est arrivée. Il a fallu avoir des gens pour gérer ce besoin. Et on a accroché, euh, comme on accroche euh, des étiquettes aux oreilles des vaches dans les élevages, on dit bah, « Toi, t'es la belle roule.
1: » Ah, merci.
2: Et bah, ça, c'est la valeur de tes diplômes. C'est à ça que ça sert, en fait. En fait, il faut quand même pas oublier un truc. C'est Peter Drucker. Je crois que c'est Peter Drucker. Il faudrait vérifier qui disait ça. Mais... Euh, le fait que tu aies un diplôme d'une grande école, par exemple, parce que les gens sont, sont très fiers d'avoir des diplômes de grandes écoles, ce que je comprends, euh, c'est juste euh, ta capacité à survivre dans un système de contraintes. À complètement. À complètement. comprendre les codes et délivrer ce que le système attend de toi dans un système de contraintes. Et ça, c'est la vie. Euh, ça n'est pas ta capacité créative. Donc c'est sûrement pas dans les grandes écoles qu'on va trouver les meilleurs entrepreneurs.
1: Mais parce que même si tu fais un métier créatif, tu seras dans un système de contraintes. Bien sûr. Dans lequel tu devras faire évoluer ta créativité. Oui. Mais mais quel que soit ton métier, ton art, tout ce que tu fais, tu vas être dans un système de contraintes qui sera très restrictif et dans lequel tu vas devoir évoluer. Mais du coup, je trouve que ce système scolaire là est peut-être une bonne école de la vie. Il y a plein de trucs qui sont à, à perfectionner. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais pour moi, le système en lui-même marche. Euh, et ce qui m'embête... J'ai un problème avec cette phrase parce que je trouve que si tu dis que le système marche et que le niveau baisse... Non, bah, alors par contre, c'est pour ça que je disais qu'il y a plein de trucs à perfectionner. C'est ce que tu disais par euh, exemple tout à euh, l'heure sur euh, la baisse oui. du niveau, etc. Ça c'est grave. Mais là on est en train de revoir tout le système. Pour moi, il n'y a pas spécialement de très très grands changements à faire à ce niveau-là dans la structure euh, parce que je trouve que ça marche, oui. Et c'est justement parce que c'est général et parce que c'est pas catégorisé que ça peut marcher. Le truc qui m'embête c'est de blâmer le système scolaire pour, je sais pas, ton manque de culture, d'adaptation, etc., à l'ère d'Internet. C'est ça qui m'embête le plus. Là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la culture n'a jamais été autant accessible et les gens sont sont euh, jamais aussi peu emparés. Bah, t'es capable ouais. de te rendre compte que le système ne te va pas, t'es capable de te rendre compte que cette culture qui t'est inculquée ne te va pas, mais elle est accessible sur Internet. Donc, va la chercher toi-même. Forme-toi toi-même. T'as le temps quand t'es à l'école. Tu rends compte
3: Je
1: veux dire, c'est l'école de ce que je fais aujourd'hui, du métier que je fais aujourd'hui, de qui je suis aujourd'hui, elle m'a pas appris euh, plus de 50%. Je suis allé chercher sur internet, Bah, tout le monde peut le faire.
0: Mais c'est là c'est ce qui fera ta différence euh... Il explique que dans les 30 prochaines années, et selon l'UNESCO, dans le monde, il y aura plus de diplômés que depuis le début de l'histoire. Plus de diplômés, bah, ça résulte de tout ce dont on a parlé, la technologie et ses effets sur le travail, ainsi que la démographie et l'énorme explosion de la population. Soudain, euh, du coup, les diplômes n'auront plus aucune valeur.
2: Ça c'est sûr. À force de diplômer tout le monde. Bah, alors, oui,
0: ouais, aujourd'hui, tout le monde veut faire des études, donc tout le monde les fait. Mais vu qu'il faut que tout le monde ressorte avec des diplômes, mmh. bah, tu baisses un peu le niveau pour que les gens puissent s'en sortir. Mais en mmh. fait, ils ne mmh. s'en sortent pas. C'est juste.
1: L'inflation sur le diplôme.
0: Non, mais ça n'a plus aucune valeur. Enfin, moi, enfin, je ne sais pas, mais surtout dans notre industrie. Après, mmh. euh, j'ai l'impression que quand on dit notre industrie. Mais euh, en fait, euh, les nouvelles technologies, les médias, etc., c'est en train de s'emparer de toutes les industries. Tu fais de l'automobile aujourd'hui, tu as de la tech, tu as de l'innovation, tu as des médias, tu as Internet. Mais, mais, mais un diplôme, il sert à quoi en fait C'est la réponse à une demande.
2: C'est ce que tu disais sur l'industrialisation. Un diplôme, il sert à un recruteur à être plus efficace. Mmh. Oui, c'est enfin, un filtre. Mmh. C'est juste que tu as une liste avec plein de trucs dedans ouais. et que tu as, as un bouton filtré en haut à droite qui te permet de cocher des critères... Et de réduire la liste. C'est ça un diplôme. Mais aujourd'hui, ce diplôme, il veut dire de moins en moins de choses. Tu savais, il y a, je sais pas, 30 ans, quand tu recrutais un Harvard, ce que ça voulait dire. Mm. Alors aujourd'hui, c'est pas mauvais, mais ça veut certainement pas dire tout à fait la même chose que il, il y a 30 ans. Et pareil pour des tonnes de, 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 de diplômes et d'écoles grandement reconnus Et si on descend au niveau des diplômes, on va dire basiques et standards, ben encore, c'est encore plus le cas. Moi, je préfère quelqu'un qui a son certificat d'études, un truc qui n'existe plus, que quelqu'un qui a un baccalauréat aujourd'hui. J'ai deux. Voilà. Donc, les diplômes, ils ont été inventés pour faire face à un besoin massif d'efficacité de, et de clarté dans le recrutement. Aujourd'hui, la connaissance est liquide, euh, elle est disponible. Tu peux ne pas avoir de diplôme et être plus compétent que quelqu'un qui en a un.
3: Ouais.
0: Pourquoi les gens ont toujours peur alors d'arrêter les études c'est quoi ce flip qu'ils ont tous c Ils ont juste peur de louper un emploi euh, C'est
2: juste, juste un problème de 1, souvent d'égo, et deux, de relations euh, parentales. Ben après, Moi j'ai euh, une chance extraordinaire, c'est que mes parents m'ont dit, les, les études, fais ce que tu veux. Bon, il se trouve que c'était pas trop mal, c'était plutôt pas mal même. <rire> euh, et, et, mais ils ont, ils ont toujours dit, écoute, on se fout de savoir ce que tu veux faire demain. Tu vas être charcutier, boucher, euh, boulanger, ingénieur. Euh, Pilote, ce que tu veux. C'est une chance. Peu importe. Par contre, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est d'être moyen. Ouais.
0: Peu importe la. Ce Peu que tu importe choisis.
2: ce que tu choisiras. La seule chose la... qu'on te demande, c'est d'être le meilleur possible. Raté. D'être
0: excellent. Pas assez loin. <rire> voilà. Non, mais c'est ouf. Mais tu vois, ce système-là, c'est incroyable. Est-ce que c'est -ce que
1: est une question si importante euh... de quoi Est-ce que c'est si important d'arrêter les études Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on raisonne plus sur les diplômes, plus sur les
2: études, pas assez sur l'excellence.
1: Oui, c'est Moi, j'ai aucun vrai.
2: problème à ce qu'on aille voir un gamin et qu'on lui dise écoute, tu as une passion pour la pâtisserie, mais sois le meilleur pâtissier du monde. J'ai aucun problème. Et, et ça vaut pas moins que euh, être euh, ingénieur en
1: astrophysique. Non, tu es excellent dans ta catégorie.
2: Voilà. Et je préférerais qu'on enseigne l'excellence plutôt qu'on enseigne une espèce de hiérarchie entre
0: les matières. Ça, tu as essayé de me l'expliquer longtemps. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal.
2: Parce bah, que Je ne suis
0: pas arrivé. De plus en plus. <rire> ben ça va, je me concentre que sur un truc. Et pendant si, il fait super pâtisserie. j'avais cette idée de hiérarchie, de me dire que je voulais tout le temps être en haut de l'échelle, sans comprendre que je pouvais être en haut, mais que j'allais avoir une vie horrible qui n'allait pas du tout me plaire et que j'allais être beaucoup moins bon que si j'étais autre part dans l'organisation.
1: Tu ne peux pas forcément être en haut. Hein. Il y a des trucs qui sont inaccessibles.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr je pense je... même
1: qu'il est souhaitable d'accepter soi-même, de ne pas être en haut. Ah bah oui.
2: Parce que tu vis beaucoup plus en paix, en fait.
1: C'est réconfortant.
2: Et la compète, elle n'est pas avec les autres. La compète, elle est avec toi. Ouais. Avec ta capacité à faire des efforts, etc. Regarde, Léo, il fait du sport. Il n'a pas pour prétention de devenir sportif de haut niveau. Si. ben c'est raté. Ah. Par contre, est-ce qu'il peut être fier de lui sur le fait qu'il s'astreint à faire du sport, à se dépasser, à faire avec le temps qu'il y consacre, euh, ses capacités euh, et l'importance qu'il
1: met dans ce sujet.
2: On a
0: compris. C'est ça est le sujet.
1: sujet. Et ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Moi, j'en ai rien à foutre d'être le, le meilleur. Je veux faire le, le mieux de ce que j'ai envie de proposer.
0: Et comment tu l'inculques, ça, dans l'éducation à des enfants
1: et Pour moi, pour moi c'est plus le travail des parents, ça. Pour moi, c'est de l'éducation parentale.
0: Ça, moi, je suis complètement d'accord là-dessus. Enfin. J'ai même parfois entendu beaucoup trop de parents euh, qui me disent ah, mais ça, on ne leur apprend plus à l'école. <rire> Ferme ta gueule et fais-le. Genre...
2: Bon, on ne l'a pas dit, mais il, ça va mieux en le disant quand même. mais euh, Le système éducatif est là pour transmettre des connaissances. Mmh. Euh, les parents sont là pour transmettre normalement de l'éducation. Bah, oui. euh, des valeurs. Euh, une façon de regarder le monde et de se mouvoir dans ce monde. Mmh. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et on demande beaucoup de choses à une institution qui est normalement là pour transmettre des connaissances, ouais. élever des enfants. Euh, les enfants, il ne faut pas que les concevoir. C'est presque la partie euh, visiblement la plus agréable pour trop de gens. Souvent, on, on est il trop faut nombreux. Ne pas les concevoir. Je pense que c'est bien de, euh, qui qu euh, <rire> euh, est beaucoup d'échecs. Mais. C'est une autre façon de le dire. Mais si tu si tu en fais, euh, il faudra les élever.
0: C'est
2: mm. sens premier du terme. Les tirer vers le haut, c'est ça élever
0: des enfants. Comment on fait pour garder la créativité quand on grandit Il y a ce truc parfois, enfin, tout le monde, hein, moi je repense à des moments où tu es tout seul, tu t'éclates en prenant deux objets et puis tu es créatif, tu imagines des choses, etc. Oula. Quand tu grandis, euh, tu as souvent l'impression de devoir te restreindre à chaque fois en te disant Ah non, bah ça, ça a déjà été fait, fait, ah bah ça, ça marchera peut-être pas maintenant. Enfin, comment est-ce que tu. Je pense que Léo, t'es bien placé pour répondre parce que je pense que tu es très créatif tous les jours, Enfin, t'as d'abord ton emploi du temps, tes trucs à toi qui comptent, avant de regarder ce qui se passe un peu autour de toi. T'as un emploi du temps toi. Ouais, c'est ce que j'allais
1: dire. <rire> non mais non,
0: ça, ça me fait dresser l'oreille parce que
1: ça serait nouveau ça. Ni, ni temps ni emploi. Hein.
0: Ok. <rire> comment tu fais mmh. parce, que bon. parce que la c'est se travaille, que ça c'est sûr. Mais...
1: J'ai sorti une vidéo justement sur ce sujet qui s'appelle comment j'ai gagné 200 000 abonnés en un an et qui parle de tout ce que je sais de plus important sur la créativité. Mais pour moi, ce n'est pas si complexe. Il faut juste comprendre comment ça marche, et il faut l'accepter. Pour le faire, bah, lis un livre. Lis un livre sur la créativité, et tu verras que tu as à peu près tout compris ce qu'il y avait à savoir, et tu es surtout boosté, et tu n'as pas besoin de plus. Surtout pas 2-3 livres, ça va te prendre beaucoup trop de temps, tu vas finir par tomber dans un, une infobésité euh, grotesque. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, tiens. Il y a très important, ce, très intéressant. Mmh, oui, D'accord. Donc euh, lis juste un livre sur la créativité et, et c'est terminé. Même, même deux chapitres. Il y en a Ça un. Ça devrait a... suffire. La guerre de l'art. T'en parles souvent. La guerre de l'art. Euh, practice. Ok. Practice incroyable.
2: Merci. On va le chercher dans ses retranchements.
1: Ouais. Practice c'est vraiment très très bien et pour le coup il est hyper intéressant parce que tu peux lire juste un chapitre et normalement t'es boosté pour pour le mois. Ah ouais.
0: Ok, j'ai essayé.
1: Mais la meilleure chose à faire c'est simplement de lire, de s'inspirer. Et une fois que tu es inspiré, eh ben, tu vas savoir écrire des choses, tu vas savoir être créatif.
0: Moi, ça fait, ça fait tout juste quelques semaines que j'ai arrêté de faire un truc. C'est assez spécial. J'ai arrêté de mettre les trucs que je considère comme cool ou créatif ou euh, qui me donnent du plaisir en travaillant dessus, etc. que le week-end ou que mmh. le soir, etc. J'ai commencé à considérer que l'emploi du temps classique dans la semaine, ce n'était pas fait que pour exécuter des tâches oh, ou répondre aux gens qui te demandent des choses. Mais ça, avant, je le comprenais. Avant, je faisais même l'inverse. C'était horrible. C'est-à-dire que non seulement je m'octroyais des moments cool sur des sujets qui me plaisent, mais je te donne l'exemple. Euh, la confted, euh, mm. je l'ai regardée aujourd'hui. Ça ne me serait jamais venu à l'idée à l'époque de ouais. passer une demi-heure, une après-midi, à prendre des notes sur une vidéo YouTube. Ouais. Alors qu'en fait... Bah, pour moi, je considère que ça fait partie de mon travail d'avoir de, 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 de l'information mm. pour pouvoir partager plus de choses et de connaissances. Donc, ça, c'est peut-être un truc. Enfin, je sais pas si ça peut être un conseil qu'on peut donner ou autre, parce que l'idée, c'est quand même que les gens puissent se dire Ok, je repars en essayant de comprendre comment essayer de moins tuer la créativité qui est en moi, parce qu'on est tous créatifs. C'est des trucs à la con, mais les recettes de cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Bah, Arrêtez de cuisiner que le week-end. C'est faux de dire Ah ben, bah, je vais prendre le temps ce week-end de faire. Non Prends le temps là en pleine semaine, ça va te faire une coupe, ça va te permettre d'être créatif. Je trouve que la cuisine c'est un super truc. Une coupe Les Lego. Les Lego, Ouais, c'est vrai. Tu je joues aux Lego toi
1: Non, j'en fais. Je joue. <rire> tu joues aux Lego <rire> Je fais les petits bonhommes, <rire> je euh, Non, non, je joue pas au Lego, mais j'ai lu euh, un article, euh, je sais plus où, qui disait que c'était une vraie thérapie pour plein de gens maintenant. Ah, J'imagine.
0: Ouais. C'est ouf. Go. De te concentrer sur le mode d'emploi et tout, là, ça te fatigue. Je vais t'en offrir, Manuel. Il aime bien Manuel
1: et Lego des Lego euh, chaussures Adidas. Quel horreur <rire> Ça n'existe pas,
2: j'espère. Je crois que si. Hein. Quel enfer.
0: Manuel, tu y penses Ou pour toi, c'est aujourd'hui, tu sais même pas vraiment comment tu sépares euh, des moments où tu as envie d'être créatif, où tu l'es. Je sais que là, par exemple, récemment, tu as bossé un peu plus euh, en solitaire euh, sur des sujets business que tu avais envie de mener, de tester. Toi, tu aimes bien tester des trucs un peu de ton côté. Est-ce que tu as des moments où tu te dis, tiens, c'est maintenant c'est enfin parce que ça c'est de la créativité dans ton métier à toi de télécharger un nouveau logiciel, de l'essayer de regarder des tutos machin tu vois c'est un truc un peu
2: moi le seul truc qui m'anime, c'est résoudre des problèmes. C'est ça qui m'anime et moi c'est les créer. <rire> Donc euh, ça ça m'intéresse et c'est là que je vais faire appel à tous les leviers à ma disposition pour résoudre un problème. Si pour résoudre ce problème, il faut plus de connaissances, ben bah, je vais acquérir cette connaissance. Si pour résoudre ce problème, il faut le prendre sous un autre angle et il faut être plus créatif, bah, je vais essayer de prendre le truc sous un autre angle.
1: Mais c'est la seule chose qui m'anime. Bah, c'est euh, le business, en fait. Hein.
2: Le, le business peut être considéré comme un problème à résoudre.
1: Bah, pour moi, c'est que la résolution de problèmes. Souvent, c'est ça. Tu résous forcément des problèmes à quelqu'un. Oui D'ailleurs, en général, ils te payent pour
0: ça. Voilà. Tu considères que tu es créatif quand tu fais ça Pas exécutif Oui, je considère que en
2: fait, la, la, la stratégie pour résoudre le problème, c'est la phase créative. Et après, il faut vraiment le résoudre. Donc, il y a des parties exécutives à l'intérieur de la stratégie. Puisque si tu as une super stratégie, que tu as plein d'idées, mais que tu ne vas pas vérifier par l'exécution que ça marche, ben, c'est des réponses théoriques. Il y
0: a des gens dont c'est le métier. Ça s'appelle des politiques. Bon, donc vous pensez que l'éducation tue notre créativité Non. Ok. Non, 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 non,
1: parce que je crois qu'il y a plein d'exemples qui montrent que ce n'est pas, pas du tout le cas. Je pense juste qu'il ne faut pas mettre tous ses espoirs dans l'éducation nationale. Voilà. Il y a d'autres biais, en fait.
2: Je suis d'accord avec ça. Je
1: pense qu'il faut demander
2: à l'éducation nationale de faire ce que ça peut à peu près faire, en étant assez lucide euh, sur ce qu'on peut en attendre, mmh. et que le reste, il faut aller le chercher soi-même. Mmh. Alors, à un certain âge, tu es dépendant de tes parents pour te donner le goût de, de ça, ouais. en fait. Et puis, euh, normalement, assez vite, euh, cette autonomie s'installe. Et l'autonomie, c'est euh, la curiosité, c'est euh, l'accès à la connaissance qui n'a qui qui jamais été aussi simple. Euh, voilà, c'est tout ça. Et à un moment, tu fais un choix tous les jours. Hein. Quand tu poses ton cul euh, devant euh, la télé linéaire, euh, ou devant des séries euh, qui te, vont te distraire mais, mais pas changer grand chose à ton équation vis-à-vis -vis de tes objectifs tu fais un choix
1: il faut vraiment être un con à l'ère d'internet et de l'intelligence artificielle pour dire ah bah j'aimerais bien faire ça mais on ne me donne
0: pas les armes bah, moi pour répondre à la question j'ai jamais compté sur euh, les cours euh, etc mmh. pour être créatif bah, oui. au contraire c'était deux moments complètement différents il y en a un sur lequel on essayait j'ai mis en de me faire travailler la rigueur, le travail, l'apprentissage et je courais jusqu'à chez moi pour démonter un PC, les écrans, faire mes setups et tout ça et être créatif. Mais c'était deux moments complètement différents. Mais parce que mes parents m'ont permis de tester des choses mais pour être créatif faut-il être rigoureux Ça serait l'objet d'une
2: oui, autre ah bah discussion. Bah oui, ça oui. Mais Sinon, t'es la, créati la créativité, euh, c'est pas... Euh, c'est un travail. Hein. pas... Tu es là et puis tu travailles avec une idée qui est formidable, en fait. Bah, euh... C'est
1: bien ce qui me ferait peur avec une école qui dit tiens, on va favoriser la créativité. C'est que je suis pas sûr que ça t'apprendrait vraiment la créativité. Bah,
2: déjà, s'ils pouvaient être moins, créa moins créatifs dans le taux d'absentéisme des profs, ce serait bien.
0: Moi, je pense qu'ils confondent la créativité avec euh, l'ouverture d'esprit. C'est le fait de découvrir des choses, mais ça c'est pas encore une fois à l'école normalement de te faire découvrir euh, des sports, euh, des thèmes, euh, des sujets quoi.
1: Bah ça si, mais tu le fais déjà euh, un peu. Après moi j'aimerais quand même mentionner le fait qu'on n'était pas obligé de me faire faire du lancer de javelot.
0: T'as fait du lancer de javelot
1: Oui, au bac. Certains s'en souviennent.
0: Ah, moi j'ai fait de la voile, là, ont, chez les riches à Monaco. Ils ont des
1: troncs. De la
2: voile, mais... mais oui,
0: on a, on a la mer, donc on oui. nous a fait faire de la voile. Enfin des, des petits trucs, hein, c'est des barques avec euh, une voile quoi, tu vois. Bah, mmh. Tout s'explique. <rire> on aurait dû me noyer.
2: <rire> mais euh, non, non, c'est juste que l'école ne doit pas hiérarchiser euh, les savoirs et encourager plutôt euh, l'excellence dans, dans, dans ce qui te passionne le plus, en fait. Mmh. Euh, après, je pense qu'il y a un niveau de culture générale en dessous duquel on ne peut pas descendre et qu'il y a un socle de base en dessous duquel on ne peut pas descendre. Et quand tu vois euh, les chiffres sur... Euh, euh, la maîtrise de l'écriture euh, et la maîtrise des mathématiques élémentaires, euh, bah c'est un problème.
1: Et ça, ça c'est un bon point, parce que qu'est-ce que tu veux demander à l'école de rendre les élèves plus créatifs, alors qu'ils ne savent déjà pas écrire Moi, je n'en ai rien à foutre qu'ils sa qui sachent dessiner. Hein. Quant à lire, je, je vous assure, faites le test.
2: Si vous êtes amené à recruter des gens, donnez-leur un texte, un classique, pas forcément un truc très compliqué mais juste un classique avec des mots qu'ils connaissent pas dedans etc, etc. et faites, le, faites leur lire le texte la capacité à lire de façon fluide sans buter sur les mots etc etc c'est vous allez être surpris vous allez être surpris du nombre de de de, 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 de je sais pas j'allais dire j'allais dire un truc désagréable donc je vais pas le Il dire ils vont avoir mais envie de des en hein. de, de, mails ça va être difficile bah, je crois que c'est pour ça qu'il le dit hein. ouais c'est ça merci les gars
0: oui
1: pourquoi que je reçois plus d'email ouais voilà,
0: on vous laisse le lien de la conf de Ken Robinson. Et dites-nous la... sur Twitter
1: ce que vous pensez de tout ça, je suis très curieux d'avoir l'avis des gens. Bah très bien, c'est toi qui répondras. Ah non, j'ai pas dit que je répondrai. Ah non, mais c'est moi qui le dis. J'ai dit qu'il le tweeterait. Léo on vous répondra tous. Et éventuellement, Personnellement. Éventuellement je le lirai. Peut-être.
2: Taguez bien Léo.
0: A <rire> très vite, salut la